0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Vais ser irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos esse momento de ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir três textos diferentes mas com o mesmo propósito Josué é 3.5 quem quiser abrir outros podem abrir em Hebreus 12, 14 e outros podem abrir em 1 Pedro 1 15 ao 17 quem conhece Bíblia já sabe o que é que vamos falar hoje né? três textos que falam do mesmo assunto então eu vou começar a ler. E disse o Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Hebreus 12, 14 diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Pedro 1, a diz Mas como é santo aquele que vos chamou Sede vós também Santos Em toda a vossa maneira de viver porquanto escrito está Sede Santos Porque eu sou Santos, santos. Por é que eu li três textos Que dizem a mesma coisa É porque não é uma coisa isolada na vida a ordenação, a santificação o conselho a repreensão para a santificação, não é algo isolado a gente possa pensar assim se calhar não é tão importante porque não é tão falado pelo contrário, a gente vê que a Bíblia ela nos exorta em vários pontos para essa tal santificação, irmão, mas eu não sei o que é isso o que é isso, santificação o que quer que, que é dizer isso Santificação vem da palavra santo que quer dizer separado, quer dizer consagrado, alguém que se guarda para um propósito específico. E é tão interessante que nós quando assumimos o compromisso de seguir a Cristo e publicamente virmos aqui à frente nós sem dizer nós, nós estamos a assumir esse compromisso eu agora vou ser separado para Cristo todos nós ao tomar essa decisão de aceitar a Cristo automaticamente estamos também a assumir esse compromisso eu agora Vamos separar, vamos guardar, vamos reservar para Cristo. E o curioso é que isso é uma decisão que ela é pessoal e intransmissível. Eu não posso ser santo só porque o meu pai é santo o meu pai é pastor então eu já estou sábio ele já se santifica por ele e por mim ou oh, a minha mãe ou oh, a minha esposa ela vai à igreja e se santifica e jejua e consagra e ora e lê a bíblia e tem comunhão com Deus, então isso já dá para ela e para mim por exemplo não. Essa decisão é uma decisão pessoal e é algo que cada um deve assumir. Eu não posso apanhar a boleia de um irmão nesse assunto, nessa questão. Eu não posso apanhar a boleia de um familiar. Não posso apanhar a boleia de um colega. Cada um é responsável por si próprio e é isso que é a santificação você não se pode santificar por si para o outro e às vezes nós nós achamos assim olha, eu vou à igreja então nós estamos ali naquele ambiente e aquilo serve para todos Aquilo serve para todos, mas nem todos usufruem disto. Esse momento ele é para todos, mas nem todos usufruem deste momento. Mas eu venho aqui, mas eu venho todos os dias, mas você não está a usufruir porque você não está a pôr em prática. E realmente a igreja não exige que você chegue aqui como eu cheguei do mundo cheio de pecados, cheio de vícios, cheio de coisas erradas que precisavam ser mudadas e a igreja ela não exige de si que você mude de uma hora para outra a igreja não exige de si que se você venha aqui e no dia a seguir aceitar aqui que você seja uma pessoa perfeita uma pessoa santa não mas a, a igreja ela está aqui na terra para anunciar a Cristo e através de Cristo você tem condições para se ir aperfeiçoando. Mas muitas vezes nós vemos que isso não acontece. A pessoa aceita a Cristo, sim, mas ela esquece desse compromisso esse compromisso que é eu me separar para Cristo. Olha, eu te aceito, Senhor Jesus, como o único, suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Apaga. Não te lembres mais dos meus pecados. Me perdoa, agora eu sou teu. Mas e depois? Essa oração que a grande maioria de nós já fez. Mas e depois disso? Eu posso continuar a praticar e a fazer as mesmas coisas que eu fazia antes de assumir esse compromisso? Onde é que está então esse compromisso que nós lemos aqui, essa santificação, que é uma coisa que é gradual, Eu pouco, eu vou largando, eu vou deixando, eu vou me aperfeiçoando? Ninguém está aqui a exigir que a pessoa, de um momento para o outro, seja uma pessoa perfeita, não, até porque dificilmente é quase impossível a gente chegar à perfeição, mas podemos caminhar para lá. E a igreja ela nos, ela nos ensina através da igreja, através da igreja Jesus nos ensina, ela nos mostra como fazer isso. E como a gente diz, como a gente leu, sede santo, porque eu sou santo. Então é uma exigência também que nos é imposta. Muitas das vezes também queremos que tudo aconteça na nossa vida. Mas o que é que Josué diz ao povo? Santificai-vos porque amanhã Deus fará maravilhas. Primeiro há essa necessidade e às vezes ficamos zangados com Deus porque Ele não opera ou porque Ele não faz aquilo que nós estamos a precisar ou porque Ele nos deixa passar alguma dificuldade, mas não nos santificamos primeiro para que as maravilhas venham depois, como aconteceu com Josué. E aí, depois ficamos a pensar. Eu estou na igreja, eu, eu já aceitei a Cristo, então eu vou estar com o Senhor, mas eu não me santifico para poder estar com Ele. E como lemos também, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Talvez não seja uma palavra muito agradável de ouvir, e eu também não vou demorar muito. Não vou demorar muito. Mas é algo que, que fala comigo. Porque antes da palavra falar com os irmãos Ela fala comigo E eu acredito Que fala com os irmãos também Essa decisão é necessária Essa decisão é importante Que não vale a pena ser Vir à igreja só Frequentar dos cultos só E esquecer de quando sai daqui as pessoas veem como alguém diferente quando eu saio da igreja eu sou diferente do que há lá fora ou sou igual àquilo que há lá fora como é que é? no meu trabalho percebem que eu sou cristão? quando eu crio uma amizade, essa pessoa percebe que eu sou cristão? percebe que eu sou uma pessoa que tenta que tenta atenção que tenta andar segundo os padrões que é aquilo que Deus nos ensina diariamente através da sua palavra ao vez de sermos pessoas diferentes saímos daqui e lá fora ninguém percebe qual é a tua religião Ai, eu, eu, eu sou cristão eu acredito em Deus meu amigo Cristão, 80 e 90% dos portugueses são e isso não faz deles pessoas salvas cristãos, dizem-se cristãos isso não faz deles pessoas salvas então é só sair daqui e somos crentes aqui dentro e quando saímos aqui porta fora é bar aberto pode-se tudo não é preciso um, haver uma diferença Salmos 1 um, diz bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios que não se detém no caminho dos pecadores e nem se senta na roda dos escarnecedores olha a decadência aqui olha a decadência, você consegue perceber a decadência nesse texto quando você começa a andar com alguém mas depois já começa a ser interessante e não para para falar com ela mas depois já é tão interessante aquela contaminação Que eu vou até sentar É um andar para baixo Esse texto é um andar para baixo Começa andando Depois já para e até senta É começar Numa intimidade com o que é mal E com aquilo que é contrário à Bíblia Que muitos de nós caímos E andamos na igreja E andamos aqui Na boa Como se nada fosse como se não fosse necessário uma mudança na nossa vida visível ai irmão Deus quer é o coração, o resto mão. aquilo que se passa no seu coração ele reflete-se cá fora reflete-se naquilo que você diz na maneira que você faz nas coisas que você pratica como o um mundo um diz cuidado, temos que ter cuidado com as pessoas que nos afastam de Deus e muitas das vezes nós temos que renunciar a algumas amizades a algumas pessoas e não renunciamos lá está eu mantenho eu venho à igreja eu aceito a Cristo mas eu continuo com a minha vidinha com as minhas companhias que só me afastam de Deus que só prejudicam o meu relacionamento com Deus, mas eu continuo tudo na boa e, e em vez de ser eu a levá-las ou a trazê-las para a casa do Senhor são essas companhias que me vão afastando da casa do Senhor ou que vão fazendo com que eu não leve isto muito a sério porque não é vir à igreja é, é isso que as pessoas às vezes parece que não entendem não é vir à igreja é vir à igreja e viver a igreja lá fora viver aquilo que é, pratico, que é ensinado aqui Lá fora. Mas nós queremos manter tudo na mesma. Então cuidado com aquelas pessoas que te contaminam. Nós não podemos andar com Deus e com o diabo. Temos que escolher. Não podemos andar no meio termo. Não talvez um dia Jesus ele nos diz aquilo que disse a igreja Laodiceia. Olha, eu sei das tuas obras, nem és frio nem és quente. Tomara que fores frio ou quente. E assim porque és morno e nem és frio e nem és quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. É Aquele tipo de pessoa. Ele vem aqui, ele aceitou numa emoção ou até sentiu. Mas depois não foi abandonando os hábitos Não foi alimentando o seu espírito Continuou a alimentar a sua carne E foi continuando nos mesmos lugares Com as mesmas companhias Com as mesmas práticas E isso vai sufocando Aquilo que ele veio receber aqui A vida cristã ela requer uma separação da vida mundana Segunda Coríntios 6 do 14 ao 18 diz: Olha, não vos prendais em um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, que concorde há entre Cristo e belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Sabe o que Paulo está aqui a dizer à igreja de Corinto e que diz hoje aqui a nós? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e neles andarei, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio Deus e apartai-vos, diz o Senhor e não toqueis nada imundo e eu vos receberei e vos serei para vós, pai e vos serei para meus filhos e filhas e do Senhor Todo-Poderoso você não é qualquer um você é morada de Deus Sim. Será que você tem consciência disso? que você é morada de Deus e você quer levar Deus para todo lado assim? você acha que hum, há sítios que você vai que nós vamos será que é digno nós estarmos lá Deus entrar lá conosco? porque a palavra diz que não há aqui justiça com injustiça, luz com trevas. Não bate certo. Não podemos misturar. Tiago 4 de 1. O 4 também diz assim. De onde vêm as guerras e polêmios entre vós? Porventura não vem disto a saber de vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais e nada tendo, sois invejosos e cubichos e, e, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tentes porque não pedis e pedis e não percebeis porque pedis mal para gastares nos vossos deleites adultros e adultras não sabeis vós que é o ponto chave não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus portanto qualquer qualquer que quiser ser amigo do mundo é, amigo, é inimigo de Deus nós Dizemos aqui, cantamos e falamos que não somos desse mundo Mas nós queremos andar mais como se anda no mundo E que, em vez de levar a igreja para o mundo Nós queremos trazer o mundo para dentro da igreja Ai, mas está na moda Ai, mas não tem nada a ver Mas foi só naquele dia Ai, não, a gente não pode ser aquele crente quadrado Que nada pode Não, irmãos Não é questão de ser um crente quadrado É questão de eu Fazer aquilo que é a vontade de Deus. Deus diz assim: Olha, você quer ser amigo que há, daquilo que há lá fora? Tudo bem, mas você vai ser meu inimigo. Você escolhe. Eu escolho se eu quiser. E, e, e depois é, 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 é engraçado: às vezes a gente vê um irmão numa situação destas. A gente vê um irmão numa situação dessas e, e vão falar e ainda fica ofendido. E o pastor vai falar e ainda sai da igreja. Dando trabalho aqui para a Maria José. Né? Ofendido porque fica ofendido porque, porque a gente quer ajudar e, e ama e preocupa. E vai dizendo: Olha, irmão, não faças isso. Olha, não, não, pá, deixa isso. isso. Isso não te leva a lado nenhum. Está tá afastado dos caminhos do Senhor. Irmão, cuidado. Ah, a minha vida saiu. Olha o que é que Paulo disse aqui: Que fazia com esses irmãozinhos assim. 1 Coríntios 5, 1 ao 15 vai ver que calhar o nosso pastor não é assim tão mal geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal que nem ainda entre os gentios como é ver quem abusa da mulher do seu pai Esse é um pecado grave ou um outro pecado, um pecado pecado estáis inchados e nem ao menos nem ao menos vos entristeceste por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação eu na verdade ainda que ausente no corpo mas presente no espírito olha eu já determinei o que é que falei fazer com esse indivíduo que fez isso olha vocês estão aí eu até fico admirado vocês não terem tomado uma atitude eu, Paulo dizendo a carta a palavra do António eu estou admirado vocês não terem tomado uma atitude com esse fulano que cometeu tal pecado mas olha eu estou ausente mas eu já vou vos dizer o que é que vocês têm que fazer na verdade ainda que ausente no corpo mas presente no espírito eu já determinei como se estivesse presente O que tal ato praticou Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Junto vós e o meu Espírito Pelo poder do Senhor Jesus Cristo Seja entregue a Satanás Para a destruição da carne Olha o que é que se fazia Na igreja primitiva Que é o nosso modelo Amigo Você não quer estar com Deus? Você quer fazer a sua vidinha de pecado? Olha, vá embora Aqui a gente vai falar, vai aconselhar e a pessoa fica muito ofendida e ameaça que vai embora, como se. Quer dizer, é, é curioso quando as pessoas estão tão cegas na prática que pratica que não aceita um conselho, não aceita uma mão, que ao fim e ao cabo é uma mão que está estendida para ele agarrar. E se pôr de pé de novo. Então, a falta de santificação, ela leva ao oposto da santificação. Se eu não me preocupo com a minha santificação, eu vou caminhar no sentido oposto. No sentido do pecado. E, e, e é tão e eu sei que às vezes nós somos levados para isso porque a nossa carne é fraca e porque nós também somos fracos e porque o, nosso, o mundo ele nos rodeia e é, é o mundo, é a nossa carne, é Satanás mas muitas das vezes e a maior parte das vezes é os nossos próprios desejos é as nossas próprias vontades culpamos Satanás muitas vezes por coisas que ele nem a culpa tem é o nosso desleixo a nossa falta a nossa falta de fazer a vontade de Deus de andar no caminho de Deus de santificação então a gente precisa depender do Espírito Santo quer vencer o pecado quer se santificar dependa do Espírito Santo ouça a voz dele. porque quando você vai fazer alguma coisa errada Ele te avisa antes Ele te avisa, só que muitas vezes ignoramos e quanto mais vamos ignorando mais simbologia, mais vai ficando baixinha a voz. Quanto mais nós vamos ignorando a voz do Espírito Santo, mais ela vai ficando baixinha. E nós vamos ignorando e vamos ignorando. Ouça! Ele te avisa, ele te, ele te repreende, ele vai guiando pelo caminho. Esteja atento ao que o Espírito Santo lhe diz. Como é que Ele não é o nosso ajudador o nosso consolador, o nosso encorajador está difícil vencer o pecado? está difícil eu me certificar? dependa do Espírito Santo que Ele é isso tudo para nós Oh, Jesus Cristo era mentiroso quando Ele disse que Ele ia nos ajudar ia nos consolar Ele era mentiroso? não, então aprenda a depender dEle você vai, vai conseguir caminhar nesse caminho da santificação que é um caminho a percorrer não é uma porção mágica que você bebe já está santo. é um caminho que você tem que percorrer mas esse caminho você não consegue fazer sozinho só com a ajuda do Espírito Santo obedeça a palavra de Deus Quer vencer o pecado? Quer se santificar? Obedeça a palavra de Deus. Mas como é que eu posso obedecer? O problema hoje é que as pessoas não podem obedecer de uma coisa que não conhecem. Então, procure conhecer para poder obedecer. Aqui, a nossa igreja pode ter muitos defeitos, mas palavra não falta. Palavra não falta. E, e, e as pessoas que pregam aqui pregam a palavra de Deus eu não vejo aqui pregador com a história da carochinha os que pregam aqui pregam a palavra de Deus então lá está usufrua daquilo que há aqui que é aquilo que eu, que eu disse há pouco muitas pessoas vêm aqui mas não usufruem disto não usufruem desse momento não usufruem dessa oportunidade que Deus dá para nós Ouvirmos a voz de Então, quer vencer o pecado? Quer se santificar? Então, obedeça a palavra de Deus. Busca a palavra de Deus. Eu estou a errar, eu estou a agir. Qualquer coisa não está bem na minha vida, porque o Espírito Santo te incomoda. Então, deixa eu ver na palavra de Deus. Onde é que eu posso melhorar? Salmo um 119, né? Escondi a tua palavra no meu coração, para não ficar contra ti quer vencer o pecado, quer santificar, ora Ore. como é que você vai ter uma comunhão com Deus e ter um relacionamento com Deus sem falar com Ele era impossível eu não consigo ser amigo de ninguém sem, sem abrir a boca e falar com Ele como é que eu sou amigo? eu acho que todos os nossos amigos são nossos amigos porque nós falamos com Ele como é que eu posso ser amigo de Jesus, de se eu não falo com ele mesmo assim ele me ama o bom disso é que mesmo assim ele me ama mas se eu não falar com ele como é que eu posso ter um relacionamento com ele para finalizar você quer vencer o pecado e isso é importante agora as pessoas desprezam. quer vencer o pecado tenha comunhão com os, vossos, com os seus irmãos porque nós, quando a palavra de Deus diz assim, olha, em Hebreus 10, 25, não deixemos de reunir-nos com igreja, segundo o costume de alguns, ou seja, já naquela altura era costume que alguns deixassem de se reunir com a igreja, não é algo novo. Mas, encorajemo nos E esse aqui é, é o interessante de estarmos em comunhão, é nos encorajarmos uns aos outros. No outro dia estávamos aqui a, a, a falar Eu e mais dois irmãos Sobre a dificuldade de ter calma no trânsito E o irmão falou que saiu do carro o Outro irmão falou que No caso fui eu Que disse uma palavra menos agradável Porque eu sou ser humano, irmãos Eu sou ser humano E nós nessa conversa Nessa conversa nós estávamos a partilhar isso Essa fraqueza Que nós tínhamos isso nos ajuda isso nos ajuda mas nós temos a mania de não falar nada das nossas dificuldades com ninguém, eu só falo com Deus ok, falo com Deus mas partilhe partilhe com o seu irmão somos irmãos ou não somos irmãos? ou somos desconhecidos que estamos aqui dentro? eu não posso confiar na Maria José para, para desabafar uma dificuldade que eu tenho na minha vida espiritual e ela fazer o mesmo comigo com o irmão Carlos e ele fazer o mesmo comigo é que nós não temos esse hábito? Fazemos uma fila aqui à espera para falar com o pastor mas depois mas, mas temos os irmãos ao nosso lado que podem nos ajudar também e não falamos com eles ou falamos coisas que não devíamos falar falamos da fraqueza dos outros quando na realidade vimos falar da nossa própria fraqueza irmãos isso é importante, isso nos ajuda também a seguir essa santificação que é necessária porque, como diz a palavra, nos encorajamos uns aos outros. Pa, como é que tu conseguiste ultrapassar isso? Olha, eu fiz assim, assim, assim. Olha, eu não estou a conseguir. É é uma conversa. Não estamos aqui só para dar paz do Senhor e sorrir e ir embora. Ah, paz do Senhor, ok, tem que dar paz do Senhor, dar paz do Senhor, ok, obrigado. Irmão, tchau, Não, vamos ter um relacionamento. Às vezes a vida é corrida, a gente vai a correr, eu sei... Mas vamos, vamos partilhar uns com os outros... E por isso que nós estamos aqui... Como irmãos em Cristo... E estamos em comunhão... Porque temos alguma coisa em comum... E uma das coisas que temos em comum... É dificuldades... Perceberam? Uma das coisas que nós temos em comum... É dificuldades... E talvez eu tenha numa área... Irmão Josias tenha noutra, irmã Carla tenha noutra e talvez nos possamos ajudar uns aos outros. Amém. Amém. Amém? Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. siga nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal do YouTube. Saiba mais informações em msbnportugal.com.